0: como estos tipos de, de situaciones que son bastante sí. complejas. Entonces, en esos informes de caso, que no solo realizan entrevistas para ver quiénes, eh, hacen cosas eh, que pudieran favorecer ya sea el trato, la trata, el tráfico y la xenofobia...
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Haiermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. En el siguiente episodio entrevistaré a la directora de la región Atlántico y Magdalena, Cala Machado Pérez. Vamos a escuchar su vista hacia la situación migratoria actual en estos departamentos. Eh, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Eh, para los oyentes, tal vez eh, te podrías como, eh, presentar muy breve y explicar dónde estamos aquí.
0: Bueno, mi nombre es Carla Machado, yo soy directora regional de Migración Colombia para los departamentos del Atlántico y Magdalena. Nos encontramos en una de las sedes de mi jurisdicción, que es en la ciudad de Barranquilla, y le conocemos como el Centro Facilitador.
1: ¿Y desde cuándo estás trabajando aquí?
0: Bueno, mi cargo es de libre nombramiento y remoción, y esto me posesioné el 2 de febrero de 2023.
1: Ok, vale. Eh, vi muchas personas aquí abajo, hay eh, como mucho mucho flujo aquí eh, abajo, hay eh, como las mesas eh, afuera, estaban personas eh, esperando, Podías como explicar un poco cómo sería un, un día normal aquí? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí en el centro? Bueno,
0: un día normal aquí van a encontrar que tenemos distintos oficiales. Tenemos un grupo que hace operativos y verificación en campo, que es el grupo de verificaciones, Está el equipo de extranjería que se encarga de apoyar a la población extranjera en general en trámites de revisión de su documentación, si están regulares, si requieren alguna eh, cédula de extranjería, ese es el segundo grupo. Tengo un grupo eh, que está aquí, que es el más grande, porque si lo uno con oficiales de migración, y un apoyo que son el grupo de visibles y ese es el grupo de trámites especiales y es el grupo que se encarga de todo lo operativo del estatuto mm. para la población migrante venezolana. Tengo un, un cuarto grupo que es el de control migratorio que es el que está dentro de los aeropuertos y los muelles, entonces okay. ese grupo mm. se divide en dos. Y bueno, hace parte un poco de este equipo de trabajo, el apoyo administrativo, que se encarga de, de todo lo de talento humano, y mi equipo, que es el equipo de despacho.
1: Vale, vale. ¿Y qué son, digamos, las necesidades um, con que vienen las personas migrantes hacia acá?
0: Depende de qué tipo de población extranjera venga. Algunos vienen a solucionar o eh, a presentarse porque tienen algún proceso administrativo abierto otros porque vienen a um, su tema de regularización y un tercer grupo que es el grupo más grueso que viene a nuestras instalaciones es de la población venezolana, migrante ¿Y venezolana
1: ¿Y cuáles serían como para personas que tal vez no han escuchado mucho del tema cuáles serían como razones por qué las personas salen de, de su país por ejemplo desde de este Venezuela?
0: Bueno, lo que nosotros eh, podemos identificar es que muchos de ellos eh, nos dicen que salen de su país porque no encuentran cómo vincularse laboralmente o una inclusión económica o están buscando un servicio de salud, atención médica avanzada, estudio para, para los niños, para las niñas... Eh, puede partir de eso hemos tenido casos de personas que su primer acercamiento es tratando de buscar eh, un refugio una solicitud de refugio que no las no la gestionamos nosotros pero sí orientamos a todo el tipo de población que llega acá
1: y eh, ustedes están como canalizando entonces preguntando por las necesidades y ver cómo en la ciudad podían apoyarles sí
0: en principio creo que eso es eh, las personas no entienden, ¿no? No uh -huh. entienden un poco... O bueno, nadie podría decirle que en Henry, que está uh -huh. recién llegado a Colombia, entendiera la estructura del que Estado, hacer, cómo sí. se divide uh -huh. en lo político, en lo administrativo. Así suele pasar con las poblaciones que son, sobre todo, migrantes y en crisis, o que salen de sus países en situaciones de crisis. Pues muchas de ellas llegan a Migración Colombia y posiblemente podamos atenderla porque es nuestro objeto, nuestra naturaleza eh, como entidad o probablemente lo que están necesitando es otro tipo de servicios que nosotros no, no tengamos para ofrecerlo pero orientamos a la, a la entidad que refiera, ya sea un, una personería, una defensoría del pueblo dependiendo del caso que, al que refiera o también darle los canales para que pueda ir a Cancillería, dependiendo Ajá, de la situación y el caso que requiera. Entonces, una primera eh, es recepcionar quién está buscando a esa persona y saber si nosotros estamos en capacidad sí. y somos competentes para ello. O si no, eh, darle, poder, donde... darle trámite según competencia a otra entidad.
1: Entiendo, entiendo y digamos al momento actualmente um, en pocas palabras cómo, cómo ve la, la situación migratoria al momento aquí en Barranquilla pero también en general en, en Colombia
0: Bueno, creo que el país eh, está llamado un poco a entender el tema de la migración de manera distinta somos un país que recepciona eh, no solo a población migrante, sino también a 32 nacionalidades, que eso fue el último informe, el informe del Observatorio de Migración Colombia, que eh, centraliza toda la, la información de la población migrante en tránsito, y son 32 nacionalidades, sí, variadas, variadas y no, que sí, muchas no. de ellas eh, no. toman el camino para ir a, al Darien, ¿no?
1: Sí. Hacia el norte, ¿no? Sí.
0: Hacia el norte. O también la ruta de San Andrés, que es como los, las dos rutas más, más fuertes de eso. Entender la migración como, como, como un proceso que es natural, ¿no? Mm, sí. Y que probablemente por condiciones climáticas, o políticas, o geopolíticas, o, o de otra índole, eh, puede que se incremente o no se incremente. Incluso uno pudiera decir que dentro de un país, de una economía estable, eh, eso evita que la población no migre. Pues no es necesariamente eso, ¿no? Porque yeah, sure. la juventud puede emigrar porque quiere otro tipo de, de experiencias culturales o porque eh, puede ir a buscar mejores condiciones de vida, right. profesionales, yeah. culturales lo que sea.
1: Sí, sí, Entonces sí, yo sí. creo que
0: lo natural es migrar sí, sí. Eh, y, y estar preparados para ello. Uh -huh, sí, porque sí. habrán otras condiciones que, que lo favorecen uh -huh. y las conexiones y la comunicación y las redes sociales te incentivan a eso, ¿no? como que tú sí. entras a una red social y lo primero que te dice te invita a viajar, te invita a conocer, te invita a hacer otras cosas ya no es solo por un tema de necesidad también sí, es sí. un tema de expectativa de, de conocer el mundo
1: sí, entiendo, entiendo y hacia, digamos, vamos un poco el enfoque hacia Barranquilla um, Escuchan muchas historias, me imagino, están como, con, como tú dices, hay muchos tipos de migrantes. ¿Cómo logran o qué esperan de las personas como que se integran en, 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 la, en, Barranquilla. en Barranquilla hacia la ciudad?
0: Barranquilla es un municipio y una muy buena plaza para la integración uh -huh. social, cultural y económica de los extranjeros porque históricamente Barranquilla se construyó eso, eso a bien. partir de las migraciones.
1: Sí, me, me dijeron, pero ¿lo podías explicar otra vez? Porque creo que lo sabes mejor que yo.
0: <ríe> no, no <ríe> sé si lo sé mejor que tú, o, o algunos sociólogos lo sepan mejor que yo, pero lo cierto es eh, que la cercanía al segundo puerto más importante del siglo pasado, que fue Puerto Colombia, permitió que tal apertura, eh, nos trajera personas de todo el mundo uh -huh. y se construyera a partir de visiones y de entenderes de la vida de todo tipo de nacionalidad Barranquilla es la construcción de asiáticos o de personas eh, árabes uh -huh. eh, incluso latinoamericanos eh, y es una muy buena plaza y hace parte de una construcción de muchas eh, ciudadanías uh -huh. de la construcción de diferentes ciudadanías entonces tú puedes mirar que hay muchas personas que tienen ascendencia de distintas nacionalidades y creo que producto de, de, de esa integración uh -huh. ha sido la, la forma en cómo se ha construido una ciudad, se ha construido una una ciudad con una visión bastante amplia, ¿no? Okay, sí. A eso, agregarle eso, pero también, no solo Barranquilla, sino lo que es el departamento del Atlántico, eh, junto con el Magdalena, o la región Caribe, hablemos sí. de la región Caribe, eh, de manera diferenciada con el país, era una región que estaba acostumbrada al intercambio con Venezuela.
1: Uh -huh, sí. ¿En qué sentido?
0: Eh, primero porque en su momento, en las épocas de bonanza y de petróleo de Venezuela, familias enteras se fueron a vivir a Venezuela.
1: Por el trabajo, ¿no? Por, Por
0: el trabajo. Sí. Y muchas generaciones lo hacían. De hecho, sí. mis generaciones de parte de papá tienen vínculos fuertes con Venezuela. Sí. Entonces, eh, desde la economía de la provisión de alimentos de, de cosas muy básicas que incluso eh, por ser un país tan centralizado a veces nosotros era más fácil encontrar eh, alimentación medicamentos eh, vehículos todo tipo de servicios mm. que no encontrábamos aquí en Colombia podíamos eh, hacer un intercambio o, o tenerlo desde desde Venezuela entonces Aparte de toda una historia de una construcción de, de ciudad sí. desde, desde diferentes visiones, también ha sido departamentos que están acostumbrados al intercambio.
1: Uh -huh.
0: Creo que eso es un factor diferenciador porque cuando viene población migrante o cuando hay la ola de crisis migratoria desde el país vecino, Aquí venían personas que ya tenían vínculos familiares.
1: Uh -huh, sí. Por las relaciones fuertes, históricas. exacto, uh -huh.
0: por esas historias de vida. Uh -huh. Habían personas retornadas. Sí. Uh -huh. Que es igual, entonces un uh -huh. núcleo familiar que eran colombianos, pero traían una segunda, tercera generación uh -huh. siguiente uh -huh. a ella. Y también población de acogida uh -huh. que entendía esas dinámicas.
1: Uh -huh y dices que todo eso ya ha ah, como ayudado hacia, para la integración
0: hacia ayuda la ciudad. para la integración que sí. no es una integración total que tiene sus, eh, sus retos todavía sí pero no son tan fuertes como uh -huh. en otras eh, zonas del país.
1: Entiendo, sí. Yeah. Entonces, hay
0: una, hay, también hay un tema cultural como de apertura. No sé si tú mismo lo has notado, ¿no?
1: Sí, hay mucho como contextos multiculturales, digo, diría acá.
0: Multiculturales sí, aquí. Sí, Entonces, sí. aquí uno hasta la cercanía, uh -huh. hasta como te puedan... Eh, relacionar con las personas Es una sí. relación como más abierta Más espontánea sí, más, sí, sí. más de otro estilo Que sí, pudiera sí. ser desde el interior O desde otras zonas del país Favorece muchas cosas a eso Y creo que ha sido eh, Lo que ha aportado En gran medida A entender que El, el tema de la migración No, no es solo No es solo Un factor desde la institucionalidad, sino también desde las ciudades, desde uh -huh. cómo se construyen las ciudades y quienes hacen parte de esa ciudad.
1: Entonces, ¿qué exigen, digamos, de los ciudadanos también de Barranquilla para que funcione esa integración de, de migrantes?
0: Sí, claro. Uh -huh. Y la forma en cómo uno no, no amplía las brechas uh -huh. que los diferencien es poder generar programas. Eh, proyectos uh -huh. que puedan llevar a toda esa población porque si bien es cierto tenemos población migrante población retornada población refugiada o población de acogida puede que todas ese tipo de poblaciones tengan las mismas necesidades sí, sí. ¿Sí? que no sea un tema excluyente al otro entonces creo que el reto está ahí, en que Barranquilla siga apostando en generar programas y proyectos desarrollo hay, de políticas ¿no? sí, públicas sí. en donde en ese entender sepa y, y entienda y que todas las instituciones nos pongamos en función de eso es poder canalizar y es poder generar desarrollo para todos
1: me gusta que has hablado un poco como de la historia de, de los dos países digamos pero también de, de Colombia como de lo que sepa son muy marcadas de, de flujos migratorios, no Venezuela y Colombia y también que colombianos se fueron para Venezuela, ahora, ahora al parecer se cambió, ¿no? como son, digamos, los, los flujos migratorios al momento desde, desde Venezuela? ¿Se van directamente para, para Barranquilla? ¿Muchas personas, cómo, cómo ven las ah, dinámicas?
0: Esas dinámicas pueden ser diferenciadoras. Entonces, dependiendo de los arraigos que tengan, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos... Eh, que pueden hacer como un tránsito desde la Guajira uh -huh. al Cesar, sí. o quedan ahí, o van y se trasladan al Magdalena, o dependiendo de qué están buscando esas, sí, esas, sí. esas familias que están migrando. Porque Barranquilla tiene una diferencia y es que puede tener mayor posibilidades de prestar servicios de salud de calidad, uh -huh. pero también empleo.
1: Sí, porque es más grande que. Entonces, si miramos acá, Magdalena,
0: ¿no? Magdalena, Magdalena sí. es una vocación más rural. Sí, sí. Entonces depende de lo que ellos estén buscando y sí. también del arraigo de las familias a las que ellas puede cuando cuando hay arraigo, ¿no? Cuando son personas simplemente migrantes Que se vieron obligadas a salir de, de su país Y no tienen como ese vínculo y demás Pues yo creo que Me imagino que por, por temas De sobrevivencia Ellos escogerán qué es lo que esperan sí. O se quedarán en la Guajira
1: Podría ser o... también Barranquilla Como una Barranquilla. ciudad primera ¿no? Y luego avanzan ¿no? sí.
0: Lo Entonces, cierto es que en la región Caribe el departamento del Atlántico y Barranquilla eh, Tiene la mayor cantidad de población migrante
1: okay, sí. poder ofrecer empleo? Sí. O... Porque
0: ofrece, sí, ofrece mm. mejores condiciones mm. de vida Tiene un mm. poco más de desarrollo sí. De todos los departamentos y de todos los municipios de la región caribe colombiana Entonces sí. yo creo que eso... Eso eso llama uh -huh. y eso motiva a la gente a que pueda estar acá. Sí. Y lo que sí es cierto es que históricamente Barranquilla, dentro de la región, ha tenido mejor infraestructura y mejores condiciones y servicios de salud. Yo desde siempre he conocido eh, en mi familia o demás uh -huh. que hay gente que viene de Riohacha o de Maicá a buscar servicios de salud acá. Uh -huh que viene de Córdoba, o que viene de Cincelejo, o que viene de otra zona, a buscar servicios de salud. Eso no es desde ahora, eso ha sido okay. de siempre. Y historia. aplica para la población migrante, pero también aplica para la población colombiana que está dentro de la región.
1: Okay. Muy bien, muy impresionante. Sin embargo, ¿podrías ver ejemplos de xenofobia hacia población migrante acá en la ciudad? ¿Y qué serían como programas en contra de esos
0: bueno, yo creo que parte de esos de de esos casos de xenofobia también están asociados a la forma en como los medios de comunicación eso hacen un abordaje sería, del tema
1: eso sería otra pregunta, sí ¿por qué?
0: Eh, primero porque se tiene un sofisma y se considera que si incrementa la inseguridad es por los extranjeros o eh, muchos casos y creo que hay organizaciones de base que están luchando muy fuerte para desescalar el lenguaje dentro de los medios de comunicación que es Rostro Caribe y es eh, que siempre se decía, tenía que ser un venezolano el que hizo tal cosa
1: o el, el delincuente, oh, el es delincuente es es el... Es la...
0: eso ha influido mucho yeah. creo que, que son casos que se han dado pero aquí no no han sido como tan fuerte. Sí existen y creo que en los colegios públicos eh, puede darse ese caso, pero también las autoridades locales eh, están haciendo un trabajo muy fuerte. Eh, lo que tengo entendido es que el secretario de educación de aquí del distrito y del departamento han hecho una labor importante para llevar ese mensaje a las aulas. Nuestra regional ha ido eh, casi a la totalidad de los colegios públicos para llevar el tema, un proyecto que se llama, eh, con, ¿cómo es el de la tregua? Sin tregua contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y la xenofobia.
1: ¿y de qué trata?
0: bueno, son nuestros oficiales de migración eh, de verificaciones uh -huh. que ellos se encargan un poco de hacer informes de caso okay, frente sí. a estos como a estos tipos de de situaciones que son bastante sí. complejas entonces en esos informes de caso que no solo realizan entrevistas para ver quiénes eh, hacen cosas eh, que pudieran favorecer ya sea el trato, la trata, el tráfico y la xenofobia y en ese sentir han ido a los colegios a enseñarlo, entonces existen unas cartillas, existen unas guías que no solo se dan a quienes son los docentes de los colegios, a los coordinadores, a los rectores Sino también a los estudiantes uh
1: -huh. Entonces educar sobre la migración Y qué significa la migración Y qué
0: significa la migración uh -huh. Entonces okay, entiendo, entiendo. tenemos un equipo de trabajo Que ha hecho Una muy buena labor y eso Se lo reconozco pues eh, A ese equipo que es el equipo de verificaciones uh
1: -huh. Muy bien um, Espero que también Estén como oyentes Migrantes en, en este podcast um, Tal vez podrías Como explicar ¿Cómo serán los procesos legales aquí en Colombia? ¿Qué necesita una, una persona que está en el país? y, y, y ¿qué, ¿Qué necesita como para, para los procesos? Bueno,
0: el estatuto para la población migrante venezolana ya cerró. En este momento solo pueden acogerse los niños, niñas y adolescentes que estén escolarizados. La invitación es a esa, a que... Si usted tiene un menor de edad dentro de su núcleo familiar, eh, acercarse a un centro facilitador o buscar una orientación en el centro intégrate que es de nuestros grandes aliados para hacer lo que nosotros llamamos el preregistro y pueda uh -huh. tener el RUM. Eso es un primer paso para hacer y ya pues hay otros pasos que requieren de hacerle biometrías que consiste en tomarle unas fotos, unas uh -huh. huellas y tener documentos pues soportes.
1: ¿Y qué serían, qué serían como problemas que aparecen en, en esos procesos para personas que son...?
0: ¿Cuál sería? Que el preregistro tú lo puedes hacer en línea desde cualquier lugar. Uh -huh. Pero el segundo paso es venir hasta un centro facilitador o los puntos visibles. Uh -huh. O sea, si tú no pasas de ese primer paso, eso no significa que tú ya estés dentro del proceso de regularización. Okay, Tienes uh -huh. que pasar todas las etapas... Uh -huh necesarias entonces cuál cuál es el reto ahí y el reto es que pues yo lo puedo hacer en un pueblito no sé miremos aquí dentro de eh, Piriño del Carmen
1: sí.
0: de Piriño del de, Carmen hasta allá hasta Barranquilla cuánto es, crees que te toma sí.
1: En, ¿en qué? En,
0: de aquí a en... allá, pues te está tomando pero
1: un... en, en bus o en... en
0: bus, te puede estar tomando unas 6 o unas 7 sí, horas sí, entonces sí, yo desde sí. niño de Carmen si uh -huh. tengo acceso a, a un celular con internet, hago mi preregistro okay, bien, okay, pero entiendo, sí, yeah. el paso no termina ahí yeah. tiene un segundo paso que es tu huella, que es tu foto, que es uh -huh. en cierta condición, entonces ahí podría estar un poco la barrera uh -huh. Y es lo que nos reta Nos retó tanto que Si tú ves este mapa de, En esta regional eh, Mar
1: Caribe, un poco de En Santa este mapa vas a encontrar Barranquilla. Barranquilla,
0: El sí. departamento del Atlántico sí. Y el departamento de Magdalena Mira sí. toda la, la extensión sí. del territorio Entonces como sabíamos que eso era uno de los Grandes retos de uh -huh. la población migrante Nosotros nos dirigimos A estos territorios Y dentro de este mapa que tú ves eh, aquellos que tienen este color rosadito sí. son los municipios a los que llegamos ok, entonces de nuestra allá tienen como
1: puntos, ok sí. y, y sería así como también una ruta de inmigrantes por ejemplo que hacia Barranquilla, así hacia, hacia, hacia el norte por así? lo
0: general vienen o, de arriba de la barranquilla okay, y, sí. okay, sí. y van bajando ok, ah. entonces estos puntos lo que nos dan en resultados son 110 jornadas móviles que nosotros hicimos en esta regional.
1: Okay, yeah. entonces están un poco por todo el país o todo el departamento, ¿no? Como los que... dos departamentos, sí, los tanto dos, el Atlántico sí, como sí. el
0: Magdalena. Y esos puntos amarillos que tú ves son los municipios que estamos pendientes uh -huh. por ir a visitar. Okay.
1: Para verificar como los, los flujos migratorios. Llevarles
0: ¿no? los servicios de preregistro, uh -huh. de biometrías, para los niños, ¿no? Uh -huh. Porque sí. está abierto el Estatuto para los Niños. Pero uh -huh. aquellos adultos que de pronto habían hecho su preregistro en tiempo, de acuerdo con la normatividad o que en su momento se hicieron la biometría pero no les cargó, también fuimos mm. a hacer y acercamos a ellos
1: y me imagino que recomiendan a todos los migrantes que se buscan a ustedes para regularizarse ¿no? me imagino, tenía como la, la impresión por ejemplo el último año trabajé en, en la zona fronteriza de Guatemala y México en un albergue y había, había muchos por ejemplo también venezolanos que tenían miedo de las autoridades de cualquier cosa de ayuda también por los por lo que sea pero tenía, no querían como dar informaciones entonces me imagino que recomiendan que se hablen con las personas ¿no? somos Eso. una
0: entidad de puertas abiertas Eso, si bien sí. es ah. cierto que hay muchos miedos ah. porque a veces migración se ve como la autoridad y si sí somos autoridad en sí. términos de seguridad claro que lo somos pero en este ejercicio hemos aprendido que la seguridad la hacemos todos y sí, todas sí. entonces eh, porque no es solo una seguridad en términos militar sí, sino es también sí. una seguridad social sí, una seguridad en otras dimensiones de la vida de las cuales son importantes y si usted no se acerca a la institucionalidad tarde o temprano va a tener que verse eh, abocado a hacerlo por una necesidad mayor y es que estoy hospitalizado, tengo un familiar que si no tiene una atención médica de urgencia fallece o cualquier cosa entonces no hay que esperar a que lleguemos a los extremos para acercarnos sí. a la autoridad
1: sí, eso entiendo sí. y si vemos ahora como el mapa aquí del, del norte del país um, podrías como o como como um, Cómo describirías el, el flujo migratorio um, aquí en comparación a otros como movimientos migratorios en América Latina, por ejemplo.
0: Las personas que están aquí en mi jurisdicción Atlántico uh -huh. Magdalena son personas que tienen vocación de permanencia.
1: Okay. Yeah. Entonces, ¿Qué, qué eh, si bien que... es
0: cierto que entraron por La Guajira y probablemente uh -huh. pasaron por César, uh -huh. se quedaron en el Atlántico y se quedaron en el Magdalena. Uh -huh. Eh, los, dos, los dos departamentos que yo tengo El Atlántico es el, el, el cuarto departamento con mayor población migrante Y el de Magdalena se registra como el octavo okay. O sea, los retos que se tiene eh, para mi jurisdicción son muchos Incluso sobrepaso la Guajira, que es frontera sí, sí. Entonces, mis dos departamentos... Eh, ha sido muy importante y la importancia de mis dos departamentos porque en toda la región Caribe yo estoy hablando que los dos departamentos de mi jurisdicción tienen la mayor cantidad de población migrante venezolana con vocación de permanencia sí,
1: sí, entiendo. Y si digamos si te podías como desear algo que serían cosas que podían como funcionar mejor en, en la migración en general en en el mundo, pero obviamente especialmente en tu, tu región qué serían factores, cosas para las personas, para ustedes um, lo que sea como para mejorar las circunstancias
0: creo que el estatuto es una muy buena estrategia sin embargo requiere de fortalecerla con la con las empresas privadas uh -huh. porque yo le puedo dar un estatuto un PPT para que él pueda acceder a la educación para los servicios eh, de salud que dependen del Estado pero el tema de la empleabilidad si bien es cierto sí, el difícil. Estado pudiera uh -huh. ayudar en eso es la empresa privada
1: okay. ¿Para quien tiene la mayor temprano? capacidad
0: uh -huh. es el sistema financiero quien pudiera hacer la diferencia y creo que en temas de empleabilidad y de de sistema financiero todavía tenemos muchos retos para poder hablar de una integración
1: para que personas puedan entrar más fácil a empresas, sí. a empleos okay. sí
0: creo que esas son las dos eh, los dos que nos retan uh
1: -huh.
0: de lo, de, del resto yo creo que este ha sido un camino de muchos desafíos y de muchos retos pero lo, los hemos asumido no solo uh -huh. como Migración Colombia sino todas las instituciones y lo que aquí destaco es la alcaldía, uh -huh. eh, la gobernación, las organizaciones sociales de base de nacionalidad venezolana y también la empresa privada, sí. que ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer integración. Han sido todos los actores.
1: Entiendo. La
0: cooperación internacional han sido muchos los actores que han hecho posible esto y que migración y que migración haya tenido un ejercicio destacable no solo por migración sino porque se articuló y porque tuvo eh, corresponsabilidad porque otras instituciones también eh, dieron lo mejor de sí mm. para, para los resultados que se que se generaron en atención muy
1: bueno muy bueno y tal vez para terminar que podían como ser retos para que sea más humana, digamos más o mejor la, el, digamos las rutas las, las, los movimientos de, de las personas migrantes
0: bueno, eso va a depender en unos departamentos como los míos que son de vocación de permanencia eh, más y mejores programas eh, de empleabilidad, eh, de inclusión financiera, de emprendimiento, uh -huh. eh, que pudiéramos tener eh, temas culturales, okay. por ejemplo, que pudiéramos ¿no? hacer una apuesta por, por ello, ¿no? Sí. Porque eh, hay un desarraigo, ¿no? Y lo primero uh -huh. es que tú desde ese desarraigo, es esa nostalgia de aquello eh, que perdiste desde tus costumbres, desde tus hábitos,
1: de tu forma
0: de entender el territorio y demás y muchos de ellos en esa nostalgia eh, vimos que hicieron cosas muy interesantes en este caso Rostro Caribe, eh, que, que hizo actividades de integración
1: uh -huh. Por ejemplo, y también comer, que la
0: comunidad venezolana enseñaba cuál eran sus costumbres y cómo vivían allá.
1: Para acercarse no a la sociedad. Pues sí, todos, ¿no? desde sí. La sí, desde la
0: alimentación, desde la música, eh, desde varias, varios factores culturales que creo que ese es el camino y hay que fortalecer todo sí,
1: eso sí, estoy, estoy muy de acuerdo, creo que siempre son retos muy importantes no Para que
0: y las, cada territorio pues, te va a dar retos importantes eso. estos son los retos de mi jurisdicción sí. pero aquellos eh, departamentos que sean fronterizos o que sean de tránsito, pues cada uno de ellos hablará de lo que se requerirá que será muy distinto me a imagino. lo que yo vivo en mi día a día sí,
1: sí, me imagino, ah. Um, bueno, ya de todas formas, muchas gracias. Um, tal vez para terminar, um, como, una, como una pregunta más personal, ¿por qué te dedicaste hacia la migración y por qué vas a seguir?
0: ¿Por qué me dedico a la migración?
1: ¿Qué te llamó la atención del, ¿Qué tema, me llamó de la atención? La, del tema de la migración?
0: Eh, bueno, no. Ay, qué pregunta tan... Uh -huh. No sé qué me llamó la atención. Eh, primero, eh, siempre ha sido muy cercana a los procesos comunitarios, uh -huh. ¿sí? Creo que mi formación ha sido desde la vocación del servicio. Eh, soy indígena, uh -huh. así que eh, uno vive y entiende... Eh,
1: ¿Qué? ¿De qué la comunidad eres?
0: bueno de eh. parte de madre para fortalecer mi mamá es Mokana Kamashu uh -huh,
1: sí.
0: aquí en el departamento del Atlántico uh -huh. y pues tengo ascendencia Wayú uh -huh. entonces uno sabe y entiende a partir de, de todo de todo eso que hace parte de, de nuestra naturaleza uh -huh. movernos dentro del territorio
1: es natural como es natural el comienzo, ¿no? es, ¿sí? es
0: natural es lo no entonces eh, si no lo no hecho lo vamos hecho lo vamos tú lo si tú no lo has hecho bueno, ya Henry lo ya hecho sí, 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 sí. lo ya pero lo probablemente tus lo probablemente tus lo y en lo sí. van tú hacer y en Colombia y tú estés aquí sí. en Colombia y mañana no uh -huh. sé es a para otro lugar del país a explorar, a vivir, a lo que país lo que a que lo que es eso, entonces hacer propio lo que a veces desde las estructuras mentales eh, queremos desconocer y es asumirlo como una cosa, como, como un ejercicio de vida,
1: uh -huh.
0: también movernos del lugar donde estamos es importante el crecimiento personal está en eso, en conocer y en descubrir
1: bueno, muchísimas gracias. Creo que son muy lindas eh, últimas palabras y te agradezco mucho por haber aceptado esa invitación y por la entrevista y creo que son muy importantes esas, esas palabras. Muchas gracias.
0: Bueno, a ti, gente.
1: Así termina la entrevista con Carla Machado. Otra vez estoy agradecido por la participación. Como el podcast no solo se trata de la situación migratoria colombiana, voy a hablar con un experto de la migración latinoamericana en el próximo episodio. Manuel Oreste es periodista en la Ciudad de México y trabaja sobre todo sobre la situación migratoria en este país de tránsito. Eso fue Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de Boca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturwatt. La producción fue realizada entre octubre 2023 y febrero 2024. Yo soy André Kayaman y hasta la próxima.